0: Entreprendidos es un podcast de Nicolás Lisperger. Hola, estimados estimadas, ¿cómo están? Un abrazo grande, soy Nicolás Lisberger aquí y les mando un gran abrazo. Hoy día quiero hablar del miedo, porque siento que el miedo es algo universal que todos vivimos de una u otra manera. Eh, quiero, primero, anhelo la gente que tiene sangre fría, como se dice en las películas, ¿no? que no les pasa nada que son eh, boina negra, como decía un amigo, ¿no? Que le gusta la acción, que, que son personas eh, que no les tiembla la mano, ¿se entiende? Eh, que sin duda deben tener otros miedos. No creo que no tengan miedos, yo creo que ellos deben tener otros miedos. Pero de buena u otra forma, la gente que no piensa tanto, porque yo creo que el miedo está muy ligado a la forma que pensamos y cuánto pensamos, cuánto tiempo nos dedicamos a pensar. Pero yo creo que el miedo es un ingrediente, es como la sal en la cocina, ¿vale? Que cuando comemos con mucha sal se destruye todo lo que hicimos. Y el miedo tiene un componente inicial que es tan humano, que es tan tuyo, ¿no? Que tan en tu ADN, en tu instinto de alerta en tu instinto mental de analizar y sobreanalizar las situaciones y empezar a generar realidades que no son realidades. Nos empiezan a generar historias que no existen. En mi Facebook, que por lo general solo pongo frases, ¿no? Eh, un día leí y lo transcribí, porque de algún lado lo leí, no me acuerdo de dónde. Pero decía, en mi vida he tenido 500.000 problemas, de los cuales la mayoría no los he vivido. Y es increíble porque, lamentablemente, transitamos bajo este, este sistema de alarma, ¿no? Automático, porque ni siquiera es manual. Yo creo que la, el gran problema y la gran diferencia está en que pasar de esto de automatizarlo a realmente comprenderlo y hacerlo manual, en entender cuándo sí y cuándo no. Pero lamentablemente la pandemia nos trajo a la balanza este, medio, este miedo y, no, y hizo abrir a muchas personas algo que no se habían dado cuenta y que efectivamente cuando somos niños no nos damos cuenta yo que he vivido gran parte de mi vida con ansiedad y yo creo que nunca me había dado cuenta cuán ansioso era y, y ahora logro hacer punto y recordar cosas de momentos de situaciones de mi infancia que, que me traían esta sensación extraña pero que en cierto modo no tenía nombre más allá del de clásico de ponerse nervioso. Pero del ponerse nervioso a tener miedo es un paso que por lo menos yo viví en mi adultez, pero no logro entender o me daría una lástima tremenda ver cómo niños o niñas adolescentes, etcétera, etcétera, están viviendo con esto día a día. Y si este capítulo te puede ayudar, yo feliz de ello. Un día tomando el, el metro, bien, el metro, me encuentro con que el metro se para por un, un corte de corriente, clásico, y me acuerdo que una niña estaba cerca de la puerta, obviamente el metro lleno y la pobre chica tratando de hablar, no, tratando de verbalizar su sensación, me dice: tengo miedo, tengo miedo, voy a, eh, no puedo estar aquí cerrada, no era como, como un proceso de claustrofobia eh, y efectivamente yo la miré y traté de darle mi mi calma tratar de darle mi que tuviera confianza pero sobre todo mientras yo hablaba yo creo que por más que yo hablaba mi mente se iba a entender su mente a entender qué estaba haciendo, qué estaba pasando por qué a ella le estaba ocurriendo esto ¿Qué lo, quién iba a pensar que años después me iba a ocurrir a mí eh, y, y, y de cosas super estúpidas, la verdad. Yo creo que eso es lo heavy del miedo. Después de que el miedo pasa, uno se ríe y se burla y dice, oh, mira, que fui imbécil por lo, por lo que me asusté, ¿no? Pero yo creo que ahí está lo que hablamos al principio de este viaje de cuando la mente está en automático y, y salta, ¿no? Como, como, como que fuera el tablero eléctrico, ¿no? Que, que salta y se corta la luz y, y claro. En ese momento dejamos de pensar, entramos en acción y dejamos que nuestra mente nos diga lo que quiere decir. Y claramente la mente no va a decir nada positivo, porque si bien eh, valoramos mucho nuestra inteligencia y bla, 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 seamos honestos, la alternativa que el cerebro toma es la respuesta más floja. Y el cerebro es tan flojo. Que en cierto sentido no quiere pensar, sino que él entra sobre una reacción y sobre reacción. Y ahí, ahí es donde, donde nace el miedo. Y ahí donde donde nace este miedo injustificado, porque esta mente floja lo único que quiere es que le entres a dar una solución. Cuando efectivamente quieres darle o puedes darle una una solución, porque entras en un loop, como decía ahí un... Un profesor viendo una clase ahí, que él decía, claro, eh, tenemos una respuesta, tenemos una situación de miedo con una respuesta catastrófica. Entonces lo que empieza a ocurrir es que entramos en un loop en donde la pregunta cae con la respuesta, la pregunta cae con la respuesta, entonces entramos al miedo, respuesta catastrófica, miedo, respuesta catastrófica. Y lo más increíble es que también lo estamos haciendo en redes sociales. O sea, es cosa que pongamos cualquier enfermedad en Google y lo más probable es que te da la respuesta más catastrófica primero. No sé cuánta gente ha pensado que tiene cáncer cuando realmente era un dolor estomacal, ¿se entiende? Es la realidad de los tiempos, la realidad de la flojera y la sobreinformación eh, Si reconocemos que hay un punto que es de flojera, tenemos que preguntarnos dónde está la verdad, la verdad, dónde está la realidad. Eh, y me gusta mucho la respuesta de Byron Carey, que ella dice, bueno, la realidad es muy sencilla. Eh, el ser humano está en tres posiciones, o está de pie, o está sentado, o está acostado. Y la verdad es que si lo analizamos desde esa manera, Tan simple, pero tan sencilla y tan profunda a la vez, porque cuesta mucho entenderlo, es verdad. Porque la realidad nos invita a que tú en este momento me estás escuchando, pero existen tres opciones. O estás de pie, o estás sentado, o estás acostado. Todo lo que está ocurriendo alrededor de este momento, que tú estás escuchando este audio, es tuyo. Y está dentro de una vivencia, ¿vale? Pero no es parte de la realidad. La realidad es un hecho, la realidad transcurre y viaja, pero creo que la gran sabiduría, y que también lo, lo practican mucho lo, lo, los grandes pensadores, los monjes, ¿no? toda la gente que se dedica y se da tiempo de estudiar la vida, es que la vida es, que este momento intangible es un proceso que ya está dado, y que en realidad no tenemos que pensar más allá de vivir y disfrutarlo. Y es por ello que cuando hacemos la comparación con la naturaleza, nos damos cuenta que la naturaleza de por sí no tiene problemas, porque la, natu la naturaleza vive su proceso sin cuestionar. Los que también practican lo mismo, y tenemos mucho que aprender, son los animales. Los animales tienen su naturaleza. Tienen su forma de vivir, no la cuestionan, viven su vida, experimentan su proceso y fallecen, ¿no? Y ahí es cuando entramos en este dilema de por qué el ser humano, que dentro de esto debe ser o es, ¿cierto? la especie más avanzada, es también la especie más complicada. Y yo creo que si logramos hacer un promedio es porque la gran parte del tiempo... Nos estamos autoboicoteando con nuestros miedos, ya sean miedos de trabajo, miedos económicos, miedos de pareja, miedos del miedo, miedos de la vida. Eh, ¿Cuántas veces? Yo creo que eso fue gran parte por lo cual yo dejé el cigarro, ¿eh? dejé el cigarro hace muchos años atrás, porque técnicamente el cigarro para mí era problema. El cigarro para mí era fumar por, por preocupaciones, pero no un símbolo de, de relajo. Y lo más irónico que ahora logro hacer en mi memoria, cada vez que fumaba ese cigarro, eh, iba al patio ¿no? y, y me quedaba mirando esa pared y me quedaba mirando esos ladrillo y lograba entender que que nada, pues que ese era, ese era ese momento, era mi relajo, era mi, mi momento para vivir la angustia en otro nivel, pero al fin y al cabo la angustia y el miedo seguían ahí. Eh, el miedo es una gran pandemia en estos tiempos. El miedo no nos está dejando avanzar como ser humano el miedo no nos está dejando ser felices, el miedo no nos está dejando cumplir nuestros sueños, porque cómo voy a cambiar de trabajo, que quizá esto no va a resultar, que por qué voy a emprender, que mejor no, no debiera pedir un aumento, eh, que quizás no debiera hablar con mi colega de trabajo eh, sobre las cosas que está haciendo bien o mal. El miedo, el eterno miedo. El miedo tiene múltiples idiomas, pero tenemos que aprender a mirarlo porque siento que hay mucha gente que se está perdiendo, que se duerme en esta vida, que se duerme Haciendo lo que no quieren hacer solamente por el hecho de estar y de existir. Eh, es una invitación a mejorar. Es una invitación a ser mejores personas. Es un momento para darnos cuenta lo que estamos haciendo mal y cómo mejorar. Cómo este miedo nos está afectando nuestra vida familiar. Nos está afectando como pareja. Quizás somos tan ciegos que no nos estamos dando cuenta cómo... Perjudica a las personas alrededor de nosotros, cómo nos perjudica a nosotros mismos en, en no surgir, en no. Eh, ¿Cómo lo puedo decir? Eh, vivir nuestro proceso espiritual también, espiritual mental, ¿no? Porque a la larga creo que este viaje que estamos cumpliendo y el viaje que estoy compartiendo contigo, sobre todo este 2022 en Entreprendido, Creo que un sueño para mí esta libertad de empezar a hablar las cosas que quiero hablar y romper este miedo no de, oh, ¿qué dirán? ¿qué, qué opinarán? Es que ellos no me vieron haciendo esto, es que nadie conocía mi faceta. Olvídate de eso, la verdad. Eh, yo soy un experto en miedo porque tengo miedo de todo. Eh, tenía miedo a los perros cuando chico Tenía miedo a eh, A la altura eh, Al vacío El último miedo ¿Les contaré mi último miedo? El último miedo lo sufrí en vacaciones Porque no sé si les conté O si no voy a subir un capítulo especial de eso Pero creo que soy la única persona que Bueno, no soy la única Pero debe haber un montón de personas que entran en vacaciones Y siguen trabajando mentalmente O siguen estresados y bueno, fuimos a unas cavernas, llámese cavernas, a lugares que están debajo de la tierra, que yo ya había ido. Y eh, en la excursión había una puerta de metal y la persona dijo que, pues estoy haciendo el cuento corto, la persona dijo que íbamos a bajar y la puerta se iba a cerrar. Y mi mente maravillosa lo que hizo fue, ok Nicolás, vamos a bajar, la puerta se va a cerrar y te vas a quedar encerrado. ¿Se entiende? Y yo le digo a mi pareja, a Natalie, le digo... No puedo bajar. No puedo bajar. Y la, tu, la... ¿Cómo se dice? La guía turística muy amable va... Y me dice... Claro, espera aquí, no se preocupe. Que me dijeron... Cerraron la puerta... Y yo lo único que quería era salir... Y salir, y salir. Y llegué, subí la escalera ya modo desesperado total y llegué afuera y me senté y respiré y fue así como fuck man. fue como, ¿por qué? ¿por qué aquí? ¿por qué ahora? ¿por qué en este momento? casi diciendo, o sea no casi, diciendo literalmente ¿por qué mente no me dejas en paz? ¿no? ¿por qué me vienes a atacar con tus miedos aquí y ahora, en este momento de paz que estoy disfrutando con mi señora, en mis vacaciones, en un día perfecto, todo bien menos tú. ¿Se entiende? Es como, todo bien menos tú. No, no puede ser. Y además que tú eres yo. O sea, es como mirarse al espejo y decir, ¿qué estoy haciendo? ¿Por qué estoy haciendo eso? no? Es, es difícil. Es un gran ejercicio. Después uno se ríe, después uno se lo toma broma, después uno dice, qué estúpido fui. Pero bien, perdón, autoperdón, confianza y decir, bueno, eh, ese soy yo también. Asumir quién soy, pero también por otro lado decir, vale, este momento, si lo he visto hoy día, recuérdalo la próxima vez. Date cuenta que este momento, esta situación, ya la viviste. Y si ya la viviste... Ya la pasaste. Si vuelvo a pasar, recuérdalo. Y listo, no caigas dentro del círculo. Es súper difícil. Es fácil decirlo. Es difícil cumplirlo. Pero es un ejercicio. Todo ejercicio es difícil al principio. Cada vez que lo practicamos y lo practicamos. yo creo que es, es la gran barrera de los problemas mentales. Que la, los problemas mentales... Todos los problemas mentales, desde el más grande al más chico, hay un proceso de práctica interna porque es trabajar tu neurona y trabajar tu neurona y hacerla más flexible. Es como estirar y estirar y estirar ese elástico para hacer que este miedo pase de una situación puntual de, no sé, un minuto o lo que sea, llámese el tiempo, pero de esta explosión a que en realidad sea un proceso controlado, entendido, manejado, soportado, acompañado, ¿no? Eh, porque cuando no esté nadie y estos miedos estén, estás tú. Y ya con eso basta y sobra. Uno tiene que sentarse, decir, ok, esto ya está, esto yo ya lo viví, y seguimos hacia adelante porque para atrás no cunde y hacia los lados se desparrama es como lo dice Cantinfla así que es verdad, así tiene que ser y nada a trabajar nuestros miedos con cariño avanzarlos y nada, espero que que, que todas estas es palabras, reflexiones mi historia sirvan porque yo creo que la gracia de hablar y de compartir y de, de escribir es comunicar ¿eh? es decir, oye mira, tú que no nos conocemos estamos en la misma Fíjate tú, no te conozco, pero eso que te, te está pasando hoy día, a mí a mí me pasó, fíjate. Y yo creo que eso es súper apañador, es súper balsámico, ¿no? Este efecto de, ok, no soy yo, no soy solo yo. Hay un montón de millones de personas en el mundo que están viviendo lo mismo y si tengo la facilidad de agarrar mi micrófono y hacer un podcast dedicado a esto, sin duda, con todo cariño, lo voy a hacer y te lo voy a regalar con mucho amor, para que seas más fuerte que ayer y que seas más fuerte para tu próxima oportunidad. Un abrazo, se si les quiere, estaremos ahí grabando otra cosa por aquí y por allá. Un abrazo, que estén muy bien.